0: Raúl Usieto lleva más de dos décadas regalándonos su música, aunque no fue hasta el 2018 cuando presentó el Incendio Perfecto y cuando tuve la suerte de conocerle personalmente. Como su nombre bien indica, incendió por completo nuestro mundo abriéndose un hueco en nuestras cabezas para que su música siempre estuviera presente. Ha tardado, porque mientras ha escrito un libro, pero ya está aquí de nuevo regalándonos todo su talento. Raúl Lusieto Pecker, ¿qué tal, cómo estás?
1: Pues eh, emocionado de estar aquí contigo, a tu lado.
0: Qué ganas tenía ya de tenerte delante, de tenerte delante con un micro... Y poder hacerte mil preguntas Mil preguntas es bueno, lo que nos dure en los 20 minutos de entrevista Venga. Pero todas las que, que
1: pueda hacer Las que nos quepan ahí
0: A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo, para empezar, ¿cómo estás eh, llevando esta vuelta? A, a las promociones a, a, a que todo el mundo quiera escuchar tu disco y, y todo lo que estás diciendo
1: en todas las entrevistas Pues emocionado porque Porque cuando uno tiene un trabajo nuevo Siempre, bueno, pues tiene esa ilusión Y ese entusiasmo de, de, de sentirse fresco todavía, ¿no? Y, y muy, muy, muy contento con el resultado del trabajo de, de las canciones, que creo que son realmente interesantes. Creo que además he conseguido con este disco una cosa que no había conseguido hasta ahora, que es eh, entrar mucho más despacio en los corazones de la gente. Quiero decir que creo que mis discos anteriores eh, te atrapaban de una forma más inmediata y este cuesta más entrar, pero luego no te suelta. Y creo que eso es muy importante.
0: Hay tanto trabajo detrás de este disco como el que parece, porque se ve que peso pluma es un disco con mucho peso, tiene mucho peso y mucho pozo.
1: Sí, hay mucho trabajo. O sea, realmente fue un proceso largo. Empecé a componer, pues en plena. en pleno confin confinamiento duro de la pandemia. Y salieron esas canciones Azul Plomo y, y A Los Ojos Radiantes, que son muy explícitas de ese momento. Y poco a poco fui componiendo, además. ...las demás canciones... ...sin tener claro que eso se iba a convertir en un disco después... ¿no? ...o sea, simplemente estaba dejándome llevar... Y, ...y expresando cosas que necesitaba contar de alguna manera... ...y esa, la música... ...es la forma que, que me resulta más cómoda ¿no? para, para expresarme... ...entonces, eh, bueno, cuando ya vi que había un puñado de canciones... ...bonitas, interesantes... ...que merecían estar en un disco... ...fue cuando empezamos a darle vueltas... ...hablamos con Ramiro Nieto, productor... ...que ya había producido eh, el incendio perfecto... ...y pusimos adelante el trabajo de, de la producción y la grabación... ¿no? ...que también fue fue largo y, y tedioso de alguna manera... ...pero muy, muy satisfactorio también. Uh -huh. Colaron, colaboraron gente pues como Víctor Cabezuelo, Víctor Pescador... Pehuenche, un amigo mexicano... Y, y bueno, yo creo que ha quedado al final, después de todo ese esfuerzo allí y todo ese tiempo, un buen disco.
0: No te voy a preguntar si es el mejor de tu carrera porque eso es imposible, al final es como elegir un hijo, como elegir un perro. O sea, no queremos meternos en eso, sé es que tenemos entre manos uno de tus mejores discos. Es una auténtica delicia y una delicia que salió también adelante gracias al crowdfunding. Cuando tú te pusiste a decir, bueno, yo necesito dinero porque esto no claro. sale solo y oye voy a lanzar esta esta crowdfunding como no sé cómo decirlo pues para que los mecenas sí. que los mecenas me, me puedan ayudar dudaste en algún momento de pf, verás tú después de la pandemia la gente cómo está claro. eh, sin pasta
1: Uf. lo has lo has dicho todo o sea realmente la primera vez con el incendio perfecto fue eh, eh, asomarse al abismo porque era la primera vez y no sabías qué te ibas a encontrar al otro lado Hubo una respuesta increíble, pero con este pasaba que, dices, ¡ay madre! Esa gente que estuvo allí en aquel momento va a estar también esta vez con todo lo que ha pasado, con, con la crisis que hay. Eh, y bueno, y resulta que sí que estaban allí. no Yo creo que, además, eh, no sé, siempre lo he defendido, que este, este disco... o oh, involucrarse de alguna manera en una campaña de crowdfunding eh, con un producto creativo detrás, al final es una inversión en felicidad, ¿no? O sea, estás eh, aportando un dinero que te va a ser devuelto en forma física de disco si quieres o en forma de, de, de un concierto si te apetece, uh -huh. pero sobre todo en forma de, de, de unas canciones que, que te van a inundar y te van a reventar el pecho.
0: A mí me parece fantástica la idea del crowdfunding porque luego todos sabemos que vamos a ir a Marilians a comprar el, el disco aquí en Madrid, que es una de nuestras tiendas favoritas, pero oye, si encima puedo ayudarte con mi dinero que luego lo vas a recibir, pero a sacar este disco creo que, vamos bueno, y lo del nombre, no, mira en Peso Pluma no aparece mi nombre porque de verdad he estado muy fastidiada de pasta y, y, y pagué la versión de 20 euros te lo digo, pero dije pero bueno, lo tengo antes, me llegó antes y, y qué ilusión, ¿no? poder colaborar con alguien al que admiro.
1: Muchísimas gracias Belén. Es
0: que al final es, es eso...
1: Eh, es que, eh, o sea, yo creo que es otra manera de trabajar, ¿no? Es otra forma... Eh, es verdad, eh, tú lo has dicho, o sea, es un dinero que lo puedes dar ahora o lo puedes dar después en, en cuando ya está hecho y, y, y ya está. Pero para, la, eh, para el artista poder contar... Con, con ese capital para poder llevar adelante un trabajo así, ¿no? Llevo contando que es que, o sea, yo me, me salí de una discográfica multinacional y me puse a hacer los discos de esta manera, pues porque realmente el dinero que necesitaba para hacer lo que yo quería, que era un buen disco, un buen trabajo, eh, pues la discográfica no me lo daba, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que encontrar otra fórmula, porque para grabar discos yo en mi estudio... Todos los instrumentos yo, mezclar yo, todo yo, pues eso ya lo he hecho, ya he hecho cuatro o cinco discos así. Ahora uh -huh. quiero otra cosa, quiero probar otros, otras fórmulas, ¿no? Y este método era un método que se, bueno, se me antojaba bastante interesante, arriesgado por otra parte pero súper satisfactorio en el sentido además de que creas un vínculo directo e inmediato con la gente que realmente está deseando escuchar tus canciones. Y uh -huh. eso es magia. Uh
0: -huh. Cuando empiezan a llegar los correos de novedades en tal novedades, yo, uy, a ver qué cuentas.
1: <risa> eso es maravilloso.
0: Entonces no hay ni un día que te hayas arrepentido de haber dado ese paso al lado y decir, muy bien, he trabajado con una multinacional, ya sé lo que es trabajar con una multinacional, pero ahora quiero jugármela. Claro. Ya te jug ya te la jugaste con el incendio perfecto uh -huh. y no, no, no te has arrepentido en peso es pluma
1: es que no hay vuelta atrás yo creo si, si vas en esa dirección ya, ya no puedes retroceder o sea mucho tienen que cambiar las cosas para que de pronto digas bueno vale pues volvemos otra vez a trabajar con una discográfica no 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 aparte eh, yo qué sé no sé cómo explicarte pero estoy en un punto de la vida que, que ahora solo quiero pues, hacer cosas que me gustan y, y estar feliz y ya está ¿no? entonces tampoco está en mis planes el volverme loco con un objetivo a conseguir ¿no? Uh -huh. al revés lo que quiero es Hacer las cosas, guay, ahora he hecho este disco, ¿os gusta? Bien, ¿que no? Bueno, pues nada, a mí sí, yo me lo he pasado bien haciéndolo, ¿sabes? Nos, ha, nos ha gustado Esa porque lo, lo,
0: hemos, lo hemos comprado, si ¿Sí, no, ya te digo que no lo compramos. 2018 eh, fue el último disco, ahora llega Peso Pluma, han pasado unos cuantos años, hmm. ¿se te ha pasado por la cabeza alguna vez esto de, bueno, me lo he pasado muy bien haciendo música, pero hmm. igual ahora
1: vamos a hacer otra cosa? Sí, cuando acabó la, la gira, digamos, del incendio perfecto, recuerdo que hicimos un festival en Veruela. Eh, volvíamos en el coche y íbamos ahí con mi teclista, con María, mi mujer, con, con la pareja del teclista y de pronto les dije, digo, bueno, pues hasta aquí. O sea, te mato. Sí, o sea, hasta aquí. No, en, pla, yo... en,
0: plan de, en vez de decir cualquier bolazo, me pasó fenomenal a por el siguiente. Sí, sí, no.
1: exacto. Sí, sí. Y fíjate que fue un bolo precioso. ¿eh? Pero era como lo tenía claro, que ese era el límite. El ¿no? y, y bueno, precisamente lo que te explicaba antes, ¿no? que llegó la pandemia y de pronto dije, porque mi idea era depositar esa, esa, esas ganas de crear y de... Aplicar cosas, depositarlo pues a lo mejor en otra disciplina, ¿no? uh -huh. eh, Dedicarme más a pues yo que sé, a escribir algo o tal, ¿no? Y de pronto, entonces, claro, te ves acorralado entre unas paredes eh, en ese momento tan, tan difícil y tan duro para todos. Y mi forma más natural y cómoda es inventar melodías. ¿no? Y, y por eso volví a. Hacer canciones, también sin ninguna pretensión más allá de, de plasmar y que estuvieran contenidas en un disco esas canciones bonitas que, que me habían salido.
0: ¿Qué te sale antes, la melodía o la letra?
1: La melodía, siempre. ¿Siempre? Siempre, sí. Sí, sí, alguna vez me ha pasado que me haya parecido de alguna manera eh, las dos cosas de manera simultánea, o sea, que me haya venido un texto que venga ya con una melodía pero es muy excepcional. Siempre trabajo antes la melodía y después encajo una, una letra allí.
0: Letras que tienes un montón. Sí. Y todas las aglutinaste en Un vuelo sin la mecánica adecuada, 59 poemas. Pues sí que te dio el confinamiento para,
1: para ponerte a escribir. Sí, eh, además es que el, eh, Un vuelo sin la mecánica adecuada, el libro de poemas, eh, ha, ha, ha sido fruto, digamos, de, de una necesidad de liberación también eh, de ese corsé que impone, digamos, la, la unión perfecta entre la letra y la melodía en una canción. ¿no? Quería sentirme libre a la hora de expresarme con un verso sin que tuviera que estar vinculado de esa forma tan, tan, tan atada ¿no? a, a una melodía. Y fue muy liberador y fue muy, muy terapéutico también porque eh, los poemas los escribí digamos a modo de diario durante tres meses 90 días eh, un poema al día no era el, el objetivo que me, que me propuse y acabaron saliendo 92 poemas concretamente Madre y mía, luego se, pues, se, se redujo la, la cosa para bueno, para darle un poco de coherencia también y que hubiera un hilo conductor allí, eh? hubiera un camino en el libro.
0: De esos 59, 9 son las Eso canciones es. que tenemos en Peso Pluma. nueve elegidos. Yo sé que, vamos, eh, el resto seguro que eran igual de buenos, pero ¿por qué esos nueve? ¿No te costó dejar alguno detrás?
1: No, pero, pero porque, claro, fueron dos procesos distintos. Lo que pasa es que, digamos que, por un lado, hice eh, esos 90 poemas que se quedaron en 50, y luego sumé allí las letras ah, de las vale, canciones. Vale, vale. o sea Es
0: que yo me estaba volviendo loca, me están dando pena no. los otros 50 poemas, digo, qué lástima.
1: Las letras de las canciones ya nacieron como letra de uh -huh. una melodía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego me di cuenta que, que había allí, bueno, pues unos cuantos eh, nexos que, que unían tanto las letras de las canciones como los poemas, ¿no? O uh -huh. sea, que se podían mezclar y no pasaba nada, trataba los mismos temas, y era interesante, además, a mí me parecía bonito eso de que el, el libro se publicara unos dos, tres meses antes que el libro y poder jugar a eso de imaginar cuáles de estos poemas van a convertirse uh -huh. en canción. ¿no?
0: Hay una canción que, bueno me, bueno, me gustan todas, ¿vale? Pero la de los ojos, ojos radiantes me fascina. Luego está el séptimo asalto, que antes de entender la letra, pues la escuchas, la escuchas, la escuchas. Y yo te iba a preguntar, ¿pero tú eres mucho de perrear o eres de bailar bien? Claro, luego ya escuchándolo. Digo, a que no dice perrear, que dice pelear. <risa> y yo, vale, fantástico. Digo, menos mal que el que me he dado cuenta, y no te lo pregunto en la entrevista, en plan, ¿mo, ¿te gusta perrear? Y me dices tú, ¿de qué vas? O sea, que no soy Bad Bunny. Eh, pero tú, tú, como artista, hablando de lo de pelear, del séptimo alto que tenía todo el sentido del mundo, ¿sabes? O sea, claro. no sé en qué momento pensé que, que eso podía ser perrear. ¿Sientes que tienes que seguir peleando diariamente para poder seguir eh, a flote en, en la música porque se lo pregunto a mucha gente que pasa por aquí y es como ¿no sabéis la cantidad de correos que nos pueden llegar a la semana con eh, estrenos, estrenos, singles EPs y al final tú dices, bueno, tengo mi disco y tengo que darme a conocer pero es que igual no llego a todo el mundo claro. es una lucha constante
1: Sí, sin ninguna duda precisamente esta canción habla de eso no o sea, habla de...
0: No habla de perrear
1: No, no habla de perrear <risa> Habla de, de, de esa lucha continua que supone, de alguna manera, también la vida, ¿no? El, el estar ahí, el sobrevivir, el, el ser feliz, en, en, no sé, rodearte de la gente a la que quieres, hacer las cosas que te gustan, de eso habla la, la canción. Y, por supuesto, en, en el mundo de la música, pues, bueno, como, como en muchos otros, ¿no? Y, y, sobre todo, todos los vinculados al arte, digamos, de alguna manera... Hay una lucha ahí continua de, de intentar eh, no hundirse en la mediocridad y sacar la mano uh -huh. y decir, hey, estoy aquí, os mola esto. Bueno, pero es lo que hemos elegido y al final lo hacemos con gusto, ¿no? Entonces, pues aquí estamos para, para contaros todo esto y, y haceros disfrutar con estas canciones.
0: Y que siga que no haya confinamiento, bueno si hay confinamientos hoy te pones pues, a escribir un poema al día y que sale
1: otro libro y, y otro disco en un momento yo, vamos, no lo digo muy alto
0: porque digo, verás tú que no se puede mirar a futuro en 2018 fuiste portada de la revista Mundo Sonoro y titulabas, eh, la entrevista la titulaban así, al indie creo que aporto algo que no existe la libertad creativa absoluta ¿sigues pensando lo mismo? ¿qué es lo que aportas al
1: indie? bueno, no lo sé a veces uno dice unas cosas, <risa> ¿Unas cosas? Y, y, sí, y luego pues yo qué sé eh, considero que he tenido mucha suerte en toda mi carrera, incluso cuando estaba en multinacional, de poder expresarme libremente muy, muy a gusto, ¿no? muy, de una manera cómoda. Y es verdad que cada vez he perdido más filtros. Es decir, quizá al principio, también por, por ese objetivo que uno tiene en la cabeza, que, que busca llegar a un sitio, en tratar, digamos, de dirigir lo que estás haciendo para intentar llegar a, pues eso, a, a, a esa gente, a ese target no de, de, de público. ¿no? Pero sí que a partir del incendio perfecto, que hubo un punto de inflexión sin ninguna duda allí, me libré completamente. O sea, hay temas como que te acordarás seguro de puñales, que es un tema que a lo mejor dos o tres años antes no habría hecho. ¿no? Uh -huh. Y en ese momento ya lo hice porque, porque dije, pero ¿qué más da? O sea, realmente quiero hacer lo que me dé la gana. Y esto es lo que me hace feliz, pues ya está.
0: Ahí está la libertad. Claro. Hay dos colaboraciones de lujo en el disco. Las comentabas antes, la de Pehuenche y la de Víctor Cabezulo. En la fotografía ha estado Eduardo Nave. ¿Te has sentido arropado por amigos en este disco? Al final son personas que te van a acompañar siempre. Claro. Porque van a quedar su nombre puesto en el disco. Claro. Aparte de los mecenas.
1: Sí, exacto. <risa> es que eh, defiendo que, que es súper importante cuando uno hace algo así, rodearse de, de, de gente que sea mejor que tú, ¿no? Y, y eso lo he conseguido y, y es maravilloso Porque, claro, de pronto Las canciones alcanzan otra dimensión no Uno lo, las compone, pero luego Llega ahí pues, Víctor con sus guitarras Pescador Llega Víctor Cabezuelo con sus teclados Llega Ramiro Nieto A aportar una idea Que se le ha ocurrido para no sé qué Y de pronto todo es Mucho más bonito, mucho más grande Y además El poder compartir ...un hecho creativo... ...yo creo que es muy... ...reconfortante ¿no?... El, ...eso de, de, de vivir la emoción... ...acabo de comer ahora mismo con, con Ramiro Nieto... ...que hace un tiempo que no nos veíamos... Y, ...y nos hacía muy felices a los dos... ...pensar en lo que vivimos... ...haciendo este disco ¿no?... ...porque bueno... se ...o sea, lo que él podría haber hecho... ...por su lado... ...y lo que yo podría haber hecho... ...por mi lado... ...no habrían sumado lo mismo nunca... Que, ...que al unirnos los dos... ¿no? Uh -huh. es, ...es decir, esa, esa cosa de la sinergia... ...realmente funciona... ...y, y el alcance que conseguimos... Re ...rodeándonos de gente increíble... ...pues es... Bastante guay.
0: Al final, todo lo que hacéis para que vea la luz, un disco como Peso Pluma o como El Incendio Perfecto, cualquier disco de los que has hecho, tiene un, un proceso previo. Al final, vemos a el Get Back de los Beatles y luego vemos ese pedazo documental que, que te deja y te estalla la cabeza y el corazón. Qué pasada. Vosotros, artistas... Si grabarais cada momento que paséis en un estudio, podríais, ¿podríais sacar un, un documental de esos, ¿no? Sí.
1: De, de, a mí me
0: fascina pensar que estáis así.
1: Sí, sí, sí. También de, de nueve horas, ¿no? <risa> bueno, ojalá fuera más. Es que a veces sí, diría, sí, ojalá fuera sí, un sí, gran
0: hermano y que sí, cada vez que pongo claro. la tele puedo verles
1: crear como creaban. Esa es la magia. Muchas veces lo he pensado, digo, ostras, no sé, la, es muy difícil realmente, si no te dedicas a esto, imaginar el tiempo que un artista emplea en crear algo, ¿no? Uno se piensa que, ah, ha hecho una canción. Ostras, eso se debe hacer.
0: Sí, pues más claro. o menos, Pero me es cojo que no todo una el mundo tarde. Es claro, claro. Pero luego
1: ves, hostia, ese proceso de, de, de los Beatles haciendo el, el get back y tal. Es, es realmente maravilloso ese documental. O sea, realmente estaban creando en ese momento. Y poder tener un ojo vigilando a cada uno de los artistas ahí en su momento de, de pff, estar así, ¿sabes? Apoyado en el diván. ...con la guitarra al lado... ...dándole todo el rato al mí... ...no se sabe por qué... ...y de pronto... ...pam... ...surge una... ...una chispa de... de algo que te ilumina... ...y se convierte en... ...en algo realmente... ...espléndido.
0: Yo si fuera joven... ...y veo ese documental... Y estoy dudando en si dedicarme no a la música, me dedicaba de cabeza. Sí, ¿no? El Mosco tiene que ser fantástico. Pero eso es
1: porque tú eres una romántica también. Ya. Pero, eso es puro romántico. Pero y
0: por ¿no? eso siempre me encanta charlar con vosotros, porque en el fondo tengo una envidia de decir qué vida más bonita y tan fascinante, con sus luces y sus sombras. Que aquí, claro. como dices, no termino la gira, me voy de concierto y en vez de decir María ha sido el concierto de mi vida, digo, lo dejo.
1: O sea, yo soy María y te digo hasta luego, Raúl. O sea, no me
0: fastidies, pero bueno, que, que pues yo os admiro muchísimo y admiro todo lo que hacéis y la qué música guay. y lo que nos regaláis porque para mí es un regalo yo voy ya. con el Spotify y me voy escuchando vuestro disco todos los días vosotros diréis ¿nos escuchan o no? pues sí claro. os, os escuchamos Ay, y os vamos a escuchar os vamos a escuchar de concierto la agenda de conciertos eh, que te va a llevar de momento el 22 de abril a Binefar el 5 de mayo a Teruel el 6 de mayo a Valencia el 12 de mayo que ese ya está anotado en el calendario vas a estar aquí en Madrid Eso y es. el primer fin de semana de agosto vas a estar en el Britna Festival de Ayerbe de momento Eso no es. se sabe sí. la, la fecha concreta sí, todo ya se sabe,
1: ya se sabe. Ah. Creo que es el 5, la, la misma noche con Carlos Adnes y con La bien querida. Sí, ¡Oh, qué sí. maravilla! ¡Vaya Sí, trío. una noche increíble.
0: Pues bueno, todo esto a falta de más fechas que se irán confirmando ¿Cómo estás preparando esta gira? Porque es muy bonito estar en un estudio, estar con todos tus sí. amigos. ¿Y ahora qué?
1: Pues con mucha ilusión, <risa> claro, con mucha ilusión de, de decir, bueno, esto, o sea, por favor, ayer eh, hacía una entrevista y me mandaba un mensaje Víctor Cabezuelo y me gustó mucho que me decía, eh, bueno ojalá toques mucho estas canciones tan bonitas que hemos hecho, ¿no? Porque al final eso es lo más importante, uh -huh. ¿no? O sea, hacer las canciones es muy bonito, es muy bonito poder ser la compañía de alguien como tú que va por la calle y va escuchando eh, su, el disco y demás, pero cuando hay realmente vibración en el ambiente es cuando te subes al escenario y esas canciones las, las conviertes en algo vivo y, y lo recibe esa persona, esa gente, que, que ha venido ahí a verte y que no solo recibe las canciones sino que recibe tu calor ¿no? y es recíproco ¿no? eso es maravilloso y, y además bueno pues las presentaciones que hemos hecho hasta ahora han sido realmente bonitas eh, está funcionando muy bien la banda que me acompaña es muy brillante tengo una suerte increíble porque además siempre lo digo hay muy buenos músicos en el mundo pero además de buenos músicos encontrar a buenas personas uh -huh. no, es tan, no es tan fácil y estoy rodeado de, de un equipo pues, Mauro Albero, David Venegas y Marc Piñol, que son vamos, familia
0: Pues me quedé con la espinita el 1 de febrero que ya te escribí y te dije, es eh, mi aniversario Sigo <risa> si que me voy de concierto esta semana Yo me no matan, sé. pero el 12, 12, de mayo, de mayo. 12 de mayo estaremos aquí <risa> en Madrid viéndote. Raúl Usieto Pequer, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por esta charla, pero sobre todo muchísimas gracias por tu música y por Peso Pluma
1: Gracias a ti Belén, ha sido
0: un placer